0: それでは、本日の宣教題。試練の時に喜びに気づくという題で。原先生に御言葉を取り継いでいただきます。改めまして、おはようございます。宝の持ち腐れということわざがあります。聞いたことがある方が多いかと思いますが価値のあるものを持っていながらそれを使っていない状態のことですそしてキリスト信仰者は霊的な宝の持ち腐れに陥るということがあり得ますこれはとても大きな損失ですもったいないことそして危険な状態でもありますこんな例えをしてみたいと思うんです。ある人がとても高価なダイヤモンドの指輪をもらったとします。ダイヤモンドにあんまり興味のない人はあの何かいいものに置き換えてください、えー。それはとても価値あるものですし、そしてそれを自分にプレゼントしてくれた人の心がですね、そこに現れていますから、そのダイヤを見るたびにニヤニヤしてくるというかですね、嬉しくなるで。その人はそのダイヤを1つの箱の中に入れておきます。ところが。愚かにもその人はその箱の中に他のさまつなものや読みかけの新聞やレシートや汚れた,キッシュ汚れたティッシュとか広告をですね何気なく入れてしまうんですあの高価なダイヤモンドは次第に箱の中で見えなくなってしまうするとどうでしょうかダイヤモンドを持っているという事実は変わりませんがダイヤモンドを持っていることがもたらす喜びはその人の生活から消えていきます下手をするとダイヤモンドを持っていることさえ忘れてしまうかもしれませんそんなバカな話はないなんて愚かなことなんだと皆さんは思うかもしれませんけれどもこれは気流者であるキリスト信仰者に起こりがちなことなのです神様が私たちに与えてくださった救いそれはダイヤモンドどころの話ではありません非常に高価な価値のあるものところが私たちはこの救いの喜びを日常に起こりくるさまざまなもので埋めてしまい見えなくしてしまうことがある例え話にあった一つの箱というのは私たちの心を指しています皆さんの心には宝がありますしかし私たちの心には宝以外のものが四六時中入ってきますそれは仕方のないことです先ほどの例え話であればさまつなものは別の箱に入れればよいということになるでしょうしかし心の場合はそうはいけません私たちは一つの心しか持っていません宝もそうでないものもそこに入ってきてしまうだとすれば私たちにできることは心を整理して宝がゴミに埋もれないようにすることであ知らされて孤立させられている寄留者にとって、思うようにいかないこと、生活上の苦しみ、ストレスや悩みはつきません。ペトロはこう言います。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならない。悲しむことがあるかもしれませんが、という可能性ではないんです。悲しまなければならない。これはあの単純にこう涙にくれるっていうだけじゃなくてですね、こう悩まされるとかストレスを抱えるってそういうこうニュアンスの思った言葉なんですけれども、これは必然なんだというふうにペテロは聖書は言うわけですね。辛いこと、ストレス、疲労困憊してしまうことがやってきて私たちに悲しみをもたらす、悩みをもたらす、プレッシャーをかけてくる、それは必然だ。それは私たちが気流者だからですね。この世が私たちの霊的なふるさとではないからです。でもです。だからといって、私たちが不幸であるとか、あるいは不幸になるとか、悲しみの中で忍耐しようとか、今は歯を食いしばろうとか、もうちょっとしばらくの間は諦めておこうとか、そういうことは一切言われていない。ペテロは、そういう中であっても、あなた方の喜びは消えない。消えていないと言っている。そして、そのことに気づくようにと、ペテロは促しているのです。今朝開かれています、この箇所、一章の3節から9節を学び始めたときに、皆さんにお方を取り継ぐためにですね、準備を始めたときに、どうしても引っかかったところがありました。それが、6節の、あなた方は大いに喜んでいます。というところと、八節の言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。この二箇所なんですけど、皆さんはどうでしょう読んで、うーんって思わなかったでしょうかね。どうしてペテロはこのように言い切っているんだろうかと私は疑問に思ったんです。ペテロはこの手紙を受け取る人たちのことをある程度は知っていたと思いますけれども、でも彼はローマに行ってですね、ローマの町にいて、えー、ちょっと離れたですね、まあ、今でいうトルコのところに手紙を書くわけですから、その人たちの状態っていうのはある程度情報は入ってたかもしれないですけれども、でも目の前に見ているわけではないわけですよね。自分の目の前にいる人がですね、喜んでいるか悲しんでいるかはまあわかりますよね。あなた方は喜んでいますねって、まあもし私の目の前にいる人に言うんだったらわかる。でもそうじゃないのにどうして言い切れるんでしょうかさらに言うとですね、あなた方は大いに喜んでいますと言われるとですね、私たち読者の中では、ああ、これは私のことではないなというふうに自分を除外してしまうようなことが起こるのではないかと思いました。まあ、一層のことですね、大いに喜びなさいとかですね、あの、高いに満ちた喜びで踊りなさいと言われる方がすっきりしますね。聖書、うん、学者の人たちもですねこの文法にやっぱり引っかかりを持ったようなんですでそれでこれを「喜ぶでしょう」とかこう未来の意味が持たせられないだろうかっていうふうに一生懸命苦労して提案する学者もいるんですでもやっぱりこの文法はこの翻訳通りの言い切りの形なんです今喜びがある」っていうことを言ってるんですそれで、うんこの見言葉の前に思いを巡らしていく中で一つ分かったことがありました。私たちは自分の心のことを的確に把握できていないことがあるんだ。そして自分でも把握できてない自分の感情を誰かが光を当ててくれることで把握できるようになるということがしばしばあるなということです。不思議ですね。私たち自分の感情は自分が分かってると、つい思い込んでいますけれども、そういうことではない場合があります。例えばです。私は、まあ、あのいろんな方の相談に乗るときによくあることなんですけれども、怒りの感情というのは、しばしば無意識の中に隠されてしまいます。実はずっと何かに怒っているんですが、本人もそれを自覚できずにですね、なんか表面的な不安とか、うつうつとした感じだけを把握している。そういうことは割とよくあるんですね。で、そういう時に、旗から見た方が心の中を的確に言い当てられるということがある。あなたはずっとそのことに怒ってきたのではないですかそう言われて、はっと気づくことがあるんです、ね。そうなんです。ペテルはここでしようとしていることはそういうこと。しかももっとポジティブな。喜びという感情の発見です。ペテロは私たちが心の底の方に埋もれさせてしまっているかもしれない喜びを見つけ出す助けをしてくれている。この世にあって気流者として苦しみ困難に遭うということが必然ならばですね、放っておけば次々と押し寄せる悩みと悲しみで私たちの心はいっぱいになってしまうのです。それも必然です。そして、喜びがあるのにもかかわらず、ないかのように忘れ去られてしまうんです。しかし、それでは、宝の持ち腐れ。新しい契約の民、から神の宝の民として生きていくことがままならなくなります。この喜びが発見できていないのに、喜びが埋もれてしまっている状態で、この手紙にこれから出てくる、ペテロが出す指示に従っていくことはできない。見言葉に従っていくことはできない。従ったとしてもそれは重荷になってしまう。苦痛になってしまうだけです。ですから私たちもペテロに導かれて心の中にある喜びを再発見していきたいのであります。3節の後半に目を向けましょう。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいましたとは言います。これ日本語にしてしまうとですね、ちょっとどこが協調点なのかが見え,見えにくくなるという、ね、これ翻訳の方々も苦労していますけれどもあの実は翻訳の苦労はですね、この3節から6節まで実は1個のギリシャ語の文章なんです。ダラダラダって長いんです。でギリシャ語の文章っていうのは長ければ長いほど洗練されているっていうふうに言われるのであのそっちを選ばれてるんですね私たちの今の感覚だとですね文章がやたら長いと大体いい国語の先生に「長い!」って言っては切られますけれどもあのギリシャ語はそういうわけじゃないので長いんですねでその長いのを長いまま訳すと私たちにとってはあんまりこう分かんない言葉になってしまいますので短く切るしかないんですがそうすると逆に私たちはギリシャ語の言いたいところが分かんなくなりやすい。で、それを調べますと、どこに協調点があるかというと、ここです。神は私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいましたの中の、私たちを新しく生まれさせました、という部分。これがこの文の中心です。新しく生まれたということ。先ほど子供たちにも話しましたが、神の子供として生まれ変わったということ。で、この生まれ変わるっていう言葉を使うと私たち日本人はですね、なんかこう中身が変わったっていうような意味をあの受け取る人がいるかもしれませんが、これはそういう意味ではありません。生まれ変わるというのは中身が変わることではありません。関係が変わることです。神様との関係が劇的に変わったんです。決して失われることがない神様との親子関係、その絆が与えられたということ。これが新しく生まれたっていうことです。そしてこの絆は、私たちの側にある何かに全く依存しない。私たちの心が立派だからとか、教会に100回通ったからとか、私たちに何か良いところがあるから、神様が、よしよし、お前はいい子だ。神との親子関係に入れてあげよう。そういうことではない。ただ、神の、ご自分の憐れみの大きさゆえに、そのことが起こるんです。だからです。自分にどんなに幻滅したとしても、この事実は変わりません。神様の側に理由があるからです。私がどうであるかっていうことは、次の次ぐらいに大事ですけれども、でも神の子であるという事実は、神様の大きな憐れみによって決まっているので、私たちが自分のことをどんなにダメな奴だと、どんなに幻滅したとしても変わらないんです。そしてこの事実ゆえに喜びがある日々の生活の中に埋もれさせてはいけないのはあなたの霊的な身分証明書ですそれはダイヤモンドより価値の高いいやこの世の富をいくら積んでも決して買うことのできないほど高価なものです神の子供としての身分証明あなたが神の子であるならば、関係が変わるだけでなくて、未来が変わります。神の子の未来は完全な光のうちにあります。生ける望みを持つとはそのことです。神の子の未来は、ネバーエンディングハッピネスです。こんなに英語があるかわかりませんけど。<笑>私たちの近い将来に影を落とす死。誰も避けて通れない死が、蘇りによって乗り越えられたからです。イエス様のよみがえりがその保証です。私たちの頭が理性がどんなにあり得ないと否定しても、シューイエスのよみがえりは否定し難い事実であります。それは聖書が約束した通りであります。そして、同じ聖書がこの方を信じるものを同じように蘇らせると約束している。シューイエスのよみがえりは、単なる肉体的な死を乗り越えることだけにとどまりません。私たちを蝕む罪。悪の力からの完全な解放。これを意味しています。そして、私たちは1分1秒、時を刻みながら、この光に向かって近づいているんです。いいですか世界はどんどん悪くなるのかもしれないとしても、あなたはどんどん明るい方に近づいているんです。世相の暗さにあなたの未来まで合わせることはありません。あなたの未来は御言葉の約束に合わせる。そしてこの光ある未来が今を生きる原動力になる。生ける望み、この言葉には現実的な、手に入る望みだという意味がままずあります。どんな良い望みでもですね特別な人だけにしか与えられないとかですねなんかすごい遠いところにあるものだったらこれは生ける望みとは言いませんでもこの望みは誰にでも求めるものには与えられるそして受け取ることができる現実的な望みですさらにこの望みは生ける望みと言われるには霊的に意義があるということですね死んだ望みというのもあります。無法樹に生きてみたいとかですね。そういうことを約束するようないろんな予的な望みは山ほどありますが、それは死んだ望みです。命のある、生ける望み、霊的に意義があります。良いものです。そして、生ける望みは、今を生かす力がある。そういう望みです。今私たちの住んでいる世界は、若さとか、エネルギーにあふれるということなどにとてもか高い価値が置かれますそれはですね一つには雑誌の表紙を見れば分かるんですれあれ雑誌の一冊一冊を作ってる人が悪いって意味じゃありませんでも男性誌も女性誌もトップを飾る写真見てください20代前半の人たちでほとんど占められているでしょうたまーにたごくたまーにシワイのおばあちゃんとかごくたまーにこう粋なおじいさんとかが出てますけどほとんどが若い男性モデルか若い女性モデルが幅を飾っていますよね。若さが崇められているんです私たちの時代はこういう価値観の中に暮らしていると私たちも知らないうちにですね自分の老いっていうものを残念に思うようになってくるんですね。年を追うごとにできなくなることばかりに目が向いてしまう。確かにできなくなることは増えるんだと思います。私もちょっと40過ぎていろいろ感じ始めましたけど、もっともっとなんだと思います。でもです、年を重ねるごとにできるようになることだって増えてるんですよ。体は自由が利かなくなるかもしれないけれども、心においては。若い時にはできなかったこと、若い時には考えられなかったこと、若い時には思いも言わなかったところまで私たちの心は広げられることがある。でも、若さがあがめられている社会の中で私たちはそこに思いを向けると、自分の老いというものをネガティブにしか取られなくなってしまうかもしれない。昔は良かったと後ろ向きになってしまう。こんな価値観に絡め取られてはいけないんです。私たちの人生80年、あるいは100年時代ですよね、もしピークが25歳なのだとしたら、人生の4分の3は希望なく生きていくことになります。昔は良かったと言いながら。でも、こうなってしまう理由も分かります。死が乗り越えられていないからです。来たるべきものが悪いものだと。その死をどうにかして隠すためには、後ろを向くしかないんです。昔は良かったと言っていれば、こっちの方は気にならないから。でもです。神の子の未来は光です。神の子の未来は死の先にある命です。私たちのピークはまだまだ先にあるんです。私たちに備えられている輝きはこんなものではないのです。そして、子供であるということから分け前も与えられるということが導き出されていきます。大富豪の子供は子供であるというだけで将来かなりの資産を持つことができるようになるでしょうもちろん親が大失敗をして資産を失ってしまえば逆に負の遺産を相続させられるということも現実ではありますけれども私たちの天の父様は決して失敗いたしませんだからこう言われて朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいましたこれらはあなた方のために天に蓄えられています」これは私たちが蘇って後に与えられる分け前であります。これをですね、単なる霊的なふわーっとしたものとして理解してはならないのです。私たちは蘇って天使になるわけではないからです。案外そういうふうに理解している人いるのであの、気をつけてください。私たちは蘇って天使になるわけではありません。私たちは蘇って真の人間に本当の人間になります。今私たちは人間ですが本来の人間の在り方から外れています罪によって汚染されているからですそして私たちは蘇ったらこの世界もまた罪に染まっていなかったらこの社会が堕落していなかったらどうなっていたのかという神様の完全な世界を味わい楽しむところに生かされるのですそこで私たちは神様から分け前をもらうそれは一人一人にぴったりの良い場所であります。その時私たちは人と比較してあっちの方がいいな、自分のはちょっとだな、なんていうふうに羨む罪から解放されます。だから全員が満足できる。全員が自分のものも互いのものも喜び、尊重し合える世界となるでしょう。そこで一人一人が自分の持ち味を活かして、互いの持ち味を活かし合って、さらに豊かな世界を形作ることができるでしょう。今は、豊かさを持つと、そのことが神様を忘れる高慢さに持ってかれるっていう危険があります。でも、罪から解放されればもはやそういうこともない。自分たちの営みをもがもたらす喜びがそのまま神様を喜ぶ喜びとして完全に一致する文字通り、全ての営みが礼拝になるわけです。そしてこのような未来が約束される時に今の時の苦しみの意味が変わる。皆さんは大富豪の息子や娘がですね、苦労なく富を手にして、そして堕落する話っていうのを一つや二つ聞いたことがあると思うんです。莫大な富や力を手にしても、それを扱う器が育っていなければ不幸なのです。賢い親は自分の子供に簡単に富や特権を与えません。むしろ苦労させて、その人格を鍛えます。いずれ与えられる富や特権に振り回されないほどの度量を養うわけです。そして実際、富や特権というのは道具に過ぎません。その人の価値を高めるものではない。その人の価値は、その人の人格的高潔さ、誠実さに表されます。そうです。私たちが今、散らされ、起流者としてこの地を生きる中で、必然として悲しみを背負う。必然として悩みを背負数々の試練に合うのも賢い父である神様の愛の見業です。私たちに朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継がせるために私たちをお育てくださっているのです。確かに試練は試練というだけであそういうだけあって悲しみを引き起こすものです。その時に無理に笑うというのが信仰ではありません。しっかり悲しむことが成長をもたらす。そのことがほとんどです。しかし私たちの心はしっかり悲しむ一方で喜び踊るということを手放さないでいられる。そういう作りになっているんです。未来の明るい光の中に今の試練を位置づけるならば、それは可能になる。けれどもです。この光をもし見失ってしまうならば、試練は別の理解になってしまうでしょう。私は神に許されていない。呪われているからこんな苦しい目に遭うんだ。これは神の罰なのだと。今、気留者状態で孤立させられて苦しいのは私の罪のせいなんだ。これはまやかしです。このまやかしに耳を貸してはいけません。今皆さんの心はどうでしょうかペテロの導きに従って神の救いの豊かさに思いを馳せていくならば喜びがじわじわとふつふつとなみなみととうとうとあふれ流れてくるのではないでしょうか私はこのことに思いを巡らし考えれば考えるほど若いこと人の言葉で言うやばいやばいこれはやばいっていうそういう思いになります。神様最高すぎるなしかもですこの数分で私が描き出したことなどその実際のところの数億分の1に過ぎないと思うのです全てが私たちが主イエス様の十字架の血親によって罪に許され神の子どもとされているという事実から流れてきますペテロはこれを「魂の救い」というふうに言い換えます時よりお話ししますが魂というのは死んだ後の霊魂の意味ではありません聖書では過去も現在も未来も含んだ私という全存在それが魂ですこの魂が神様の手にしっかりと結びつけられているこの救いの事実これに確信を持つことこれによってそこから私たちの喜びは湧き上がってくるそしてこの魂の救いはただ信仰という手段によって与えられる神様の大いなる憐れみに基づくイエス・キリストの十字架と復活の知らせこれにただ「アーメンその通り感謝しますあなたのお言葉通りこの身になりますように」と答えるその信仰によってこの救いがあなたのものになるなっているんです。そしてこの救いをいただいた者はこの喜びを増し加えられながら神への賛美へと駆り当られていきますそして同時にこの神賛美の中に生きることによって私たちは日常の中で喜びを見失う危険からも守られるのですだからペテロは私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますようにと賛美へと私たちを招くんです。今日の歌詞はすべてこのペテロの賛美から流れている。神の救いが分かれば分かるほど私たちは歌いたくなり踊りたくなる。そして歌えば歌うほど救いの喜びが生活のただ中に埋もれることなく輝くのであります。その結果、試練の中にあっても私たちは自分自身のうちに喜びがあるということに気づくことができる私たちの心がさまざまなもので埋め尽くされても3秒することによってかき分けられ私たちのうちにある高価な霊的身分証明書をもう一度見直して喜,ぶを喜びをかいみしめることができるのです。だから私も歌いますそして皆さんも歌いましょう私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますようにお祈りをいたします愛します神様私たちをあなたの子供とするために御子イエス様をこの世界にお送りくださり十字架と復活を通して救いの御み業を打ち立ててくださったことを覚えて今一度あなたの皆を賛美し感謝します私たちが神の子供とされたので生ける望みを持つことができ天には私たちのために大きな資産が用意されていてそして今の時の試練に確かな意味が与えられること神様ありがとうございますどうかこの喜びを手放さず日々の日常の生活の中でこの喜びをしっかり握って歩むことができるように私たちを助けてください私たちの唇に賛美を授けこの賛美を失わせないようにお守りください。イエス様の皆でお祈りします。アーメンそれでは、御言葉に感謝し、皆さんと賛美を捧げたいと思います。教会福音賛美歌359番をお開きください。